1: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, donde sea que estén. Espero que estén bien, que no estén tristes, que no estén pasando por un mal momento, que no estén pe eh, peleando con una persona que lo está intentando puñalear así. Ah, 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 mientras escuchas el podcast. Que es una, bueno, una, una situación lamentable y si está pasando eso simplemente sepa que yo deseo que usted gane. A no ser que usted haya hecho muy, una cosa muy horrible como que usted mató toda la familia de esa persona que lo, estoy, lo está intentando puñalear. En ese caso, bueno, deseo que gane el otro que esté escuchando y si es primera vez que me estás escuchando, tú el que, está atacando, el que estás atacando con el cuchillo, eh, bueno, estoy en todas las plataformas, estoy en YouTube, estoy en Spotify, estoy en Google Podcasts, Apple Podcasts. Y, por supuesto, Tus Nalgas Podcast. Así que suscríbanse y activen notificaciones. ¿Cómo están? Eh, yo estoy bien. Yo llegué la semana pasada de una gira, eh, mini gira. Estuve en Washington, D.C. y en Orlando. Fueron dos shows espectaculares. Quedé muy feliz gracias a toda la gente que fue en Washington me hubiese gustado quedarme un par de días más. Es una ciudad muy, muy especial, de verdad. O sea, es tal cual. Siento que en cierta forma, yo que soy una persona que, que me gusta mucho ver cine, te pasa lo mismo que con Nueva York. Que, que o sea, ves los edificios y dices, va, oh, los he visto en películas, estas calles, este tipo de arquitectura. Eh, es muy bonito, de verdad. Y luego me fui a Orlando, donde me presenté un lugar nuevo que se llama Sack Comedy Lab, que yo pensaba que era un bar así tipo el Improv, que por cierto en Washington DC me presenté en el, en el DC Improv, que está muy bello el bar, eh, y justamente estoy leyendo este libro sobre el escrito por el fundador del Improv, Bob Friedman. Eh, y es la historia de la, de la fundación del bar, que empezó no como un bar de comedia, sino como un bar de, más que todo para gente que cantaba en, en el área de Broadway, como que cuando salían de, de esas obras, todos esos cantantes... Eh, eh, bueno, musicales, sí, el violinista en el tejado se iban a estos bares donde jangueaban y también donde cantaban, porque eran pura esta gente que de repente canta ta 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 pa 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 ta pa, ta pa, 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 pa. como ta 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 y ta y ta 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 Cómo es la fundación del, del bar y todavía no ha llegado al punto en el que se extiende. Ahorita eso es una cadena aquí en Estados Unidos que son, no sé, eh, ya voy a averiguar cuántos... Eh, ¿Cuántos clubs improv hay? Hay, hay 20 improv, eh, imagínate, 20. Y bueno, empezó como, obvio, como uno. Luego abrieron uno en Los Ángeles y el punto es que estuve en el de Washington D.C., chicos. Y luego fui a Orlando a este lugar que es como una especie de teatrito. Me gustó mucho la vibra del lugar. Me encantó. Me pareció que fue un gran show. Y de nuevo, gracias a toda la gente que fue. Les quiero mencionar rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Voy a estar aquí en Miami. Este es 7 y 21 de abril con Noches en Miami. Ustedes ya saben, un show distinto cada noche. Están invitados. Estoy fascinado con ese espacio y con esa dinámica. Y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy. Estaré el 30 de marzo en Dallas se había agotado toda la parte de abajo del teatro entonces abrimos la terraza de arriba que era una opción entonces vayan a ledvalera.com y ahí están las entradas para Dallas el primero de abril estoy en Gainesville, luego estoy en Salt Lake City el 21 de mayo este, abrimos la función de Salt Lake City y Denver el 23 de mayo, el primero de junio estaré en Chicago luego el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta, esa va a ser mi gira de locura stand-up comedy por Estados Unidos por ahora. Eh, dicho eso, vamos con las noticias de hoy. La primera es que Finlandia volvió a ganar, país más feliz del mundo. No sé qué pasa con Finlandia, tiene seis eh, ganadas en línea. O sea, eh, ellos son como, como Brasil en el fútbol, pero con la felicidad, una cosa increíble, ¿no? Eh, ¿Por qué estarán tan felices? Yo siento que una de las razones es porque no están en guerra, o sea, considerando que es un país que, es, un país que está ahí al lado de Rusia. Incluso tengo entendido que el idioma de ellos es eh, tiene una, como un sonido o un origen más parecido al ruso, según. Así me explicaron. Capaz la persona me explicó eso, de una persona súper ignorante, estoy quedando yo como un ignorante, y si es así, pido disculpas. Pero eso es lo que tenía entendido. O sea, como que los escandinavos, los finlandeses son los que tienen como que más que, que ver con los rusos. Y puntos es que están contentísimos y es porque no están en guerra. O sea, mientras los otros y que oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? No, que me tengo que montar en un tanque y me van a disparar de otro tanque así, pum, 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 pum. Ah, coño, ¿y tú qué, mi primo? Primo allá en Finlandia. No, bueno, vamos a, a salir con las sillitas ahí, ¿no? Ahí donde nos ponemos todos, ¿sabes? En los parques, a tomar el sol y, y nada, nos vamos a reír y a pasarla bien. Ah, qué fino, primo. Bueno, ¿sabes que estás invitado? Sí, pero yo no puedo, pues, si no, oh, soy desertor y, y me ejecutan, ¿sabes? Ay, verdad, primo, qué mala vaina. Bueno, nada, primo, estamos hablando, esas son las conversaciones. Entonces, eh, primero, eh, ¿quién determina cuál es el país más feliz? ¿no? Porque no es como que, bueno, nosotros somos los más felices, Mira, míranos cómo estamos felices. No, eso lo determina una vaina que se llama el World Happiness Report que es una vaina que surgió porque hace exactamente 10 años la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 66281, oye, pero ¿por qué ponen el número? Pónganle un nombre, ¿no? Proclamando que el 20 de marzo sería el Día Internacional de la Felicidad, o sea, hace dos días. Entonces, desde entonces, cada vez más personas han llegado a creer que nuestro éxito como países debe ser juzgado por la felicidad de nuestra gente. Totalmente de acuerdo, porque siempre tenemos esos casos como, no sé si es... Eh, Singapur o Taiwán, uno de esos que son los que tienen que ser sí, más millonarios por metro cuadrado, que tan tantos millonarios que están apretados los millonarios. Entonces, pero ves, no salen en, en los más felices. Entonces, claro, porque también está muy estresado, porque si eres muy, muy millonario también estás muy, muy estresado. Lo mejor es hacer como Finlandia, que todo el mundo es como clase media, siento yo en Finlandia. Eh, no tengo ni idea de Finlandia, la verdad. Este, vamos a ver. Finlandia, lo único que sé es que la gente allá es blanca, casi blanca, 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 blanca. Finlandia people. Sí, muy, muy, muy blancos, muy blancos, como elfos, como unos elfos son prácticamente. Este... Aunque ya en esta, en esta nueva El Señor de los Anillos pusieron elfos negros, ¿verdad? Ya incluyeron, creo. Yo lo que nunca entendí fue lo del... No sé si es así en los libros, tal vez es así en los libros, pero en la de House of the Dragon, que toda esta familia que es negra tiene el pelo blanco. O sea, como no, no entendí eso porque era así me pareció una cosa medio extraña, o sea, porque no podían tener como su pelo y ya, no sé. Eso, eso me pareció extraño, pero siento que es porque es como una mezcla con, con la gente está como de la calesi, ¿verdad? Que son también como un pelo blanco, así que un gen, un, ¿cómo se dice? Un gen dominante. Entonces, bueno, en Finlandia la gente está feliz, también que siento que hay mucho en Finlandia como mucho metalero. No sé por qué. Simplemente me da esa vibra de que ya hay muchas de esas bandas que, que tocan así de los demonios, que vienen los demonios. Y ya vienen los demonios. Ese tipo de música, ¿no? Que, que es una música que yo entiendo que tiene su encanto. O sea, yo siento que, coño, si tú la quieres descargar así, un peo, está bien escucharte una canción de esas. Pero siempre pienso que ir a un toque de una banda de esas debe ser agotador. Y... y... Y ojo, o sé sea, que es totalmente cuestión de gustos. Igual me parece agotador ir que sea un concierto de, de Gilberto Santa Rosa. Coño, agotador. O sea, es como que bueno, ya. Está bien dos canciones Gilberto Santa Rosa, fantástico, fantástico. Pero llega un momento que, que, que agota porque es muy sentimental y muy romántico, ¿no? Muy así, como una gente así, me imagino como unas mujeres llorando. No sé, me, me, me pone triste. Pero bueno, el punto es que ganó Finlandia, pues. Entonces todos los otros perdieron. Si usted no está en Finlandia, usted es un perdedor de la felicidad. Simplemente para que lo sepa. No, pero ¿qué culpa tengo yo? Bueno, váyase para Finlandia. Finlandia está diciendo que vénganse para acá, que no hay peo. Nosotros estamos felices. Puede venir más gente. Siempre que están felices, ¿ves? Dicen eso. Nunca se pone que no, aquí, que no venga más gente, que aquí es donde estamos más felices. no. Son los países más amargados, justamente los que no, eh, gracias a los que vienen, es que estamos amargados y con cara de culo. Entonces, hay que aprender de los finlandeses. Eh, ajá, ¿cómo se mide la felicidad? No es así como que va alguien del, de, la, de la ONU y dice, ah, levanten la mano los que estén felices y cuentas. Ajá, Esto va 7 millones de finlandeses. No hay 7 millones, de hecho son 5 millones de finlandeses, son poquitos. Eh, la investigación del Informe Mundial de la Felicidad aprovecha seis factores claves para explicar la variación de los niveles de felicidad y son apoyo social, ingresos, salud, libertad, generos generosidad y ausencia de corrupción. Entonces tiene sentido apoyo social, coño, un país donde, qué sé yo, si tú fuiste un maestro, vamos a decir, o una carrera así que no gane mucho que es absurdo que un maestro gane poco, pero así funciona la sociedad, eso lo sabemos todos. Eh, ajá, tú fuiste un maestro, coño, que después cuando te retires, pues no tengas que vivir arrastrándote por la calle eh, muerto de hambre, ¿no? O sea, que tengas una vida digna. Eh, ingresos, obvio, si la gente está ganando plata, está feliz. Eso es una, una, una cosa automática. Eh, sobre todo cuando yo siento ya cuando la persona tiene dinero... Eh, ya tener dinero para pagar tus gastos, uno ya se siente como que, bueno, lo, como que lo estás logrando. Pero digo ya cuando la persona tiene más dinero para pensar, ah, bueno, me va a tomar estas vacaciones o qué sé yo, voy a invertir en no sé qué mierda. Yo de verdad, con el tema de, lo de las inversiones y eso, me declaro un total incompetente, no entiendo. Me encantaría, eso es lo peor. Eh, siempre pienso, coño, qué arrecho la gente que tiene como... Ese, esa, esa mentalidad rápida para los negocios, se mete un negocio aquí, un negocio allá. Yo es, es como que solo estoy que stand up. Y que no, pero puedes poner con el dinero del stand up, si te va bien, poner un negocio. ¡Stand up! Eso es como mi cerebro, ¿no? Entonces, eh, tiene sentido ingresos, salud, por supuesto. Eh, libertad, por supuesto, no puede estar en un país feliz eh, si no hay libertad, generosidad, que es muy interesante porque habla de eso, de cómo está la calidad como de la sociedad, ¿no? Si se ayudan entre ellos, si se preocupan entre ellos, y la ausencia de corrupción que también es obvia, ¿no? Un país que es muy corrupto es un país que siempre va a estar vuelto mierda. Entonces, de nuevo, repasamos. Miren, apoyo social, ingreso, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. O sea, también quieren todo, ¿no? Si lo ves del otro punto de vista, coño, pero quieres el apoyo de año, elige, ¿no? Eso es lo que dirían en, en Latinoamérica, ¿no? Tienes que elegir. De esos tienes que elegir tres. Bueno, quiero ausencia de corrupción. No, esa no la puedes elegir. Ah, bueno. Entonces quiero eh, libertad. No, esa tampoco. pues... Oye, entonces, eh, apoyo social. Mm, vamos a ver, pero poquito. Eh, ajá, y entonces les voy a decir cuáles fueron los países que quedaron de, en el top 10, ¿no? De los países más felices. Donde están ahorita en este momento. ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay! Ya es de noche en Dinamarca. Vamos a dormir tan, tan felices hoy. Ay, la sonrisa es tan grande que no me puedo ni dormir. De lo contento que estoy. Estoy emocionado que mañana es otro día para ser feliz. Eh, ajá, número uno, Finlandia. Número dos, Dinamarca. Número tres, Islandia. Fíjense, todos los mismos grupitos, ¿no? Pues no, que esos están separados, yo sé. Pero es todo el mismo grupito. Ustedes saben quiénes son. Eh, Israel, de número cuatro, debo decir que esto me sorprendió, o sea, si tú me hubieses dicho, ah, pero ¿de qué lugar te imaginabas tú que quedó Israel? Coño, verga, son como 150 países, oye, no puedo creer que no, cerré el, el link que tenía con la lista de todos los datos y toda la vaina, qué bolas tengo yo, bueno, eh, me sorprendió Israel, se, lo, se, lo, se los digo abiertamente, yo pensé que no, o sea, que no iba a estar, o sea, no es que no iba a estar entre los países felices, pero que iba a estar mucho más atrás. Eh, Como, coño, tienen ese peo ahí al lado con Palestina, peo medio pedito de guerra, en fin. Eh, aquí lo estoy abriendo justamente para tener la lista de países que me parece muy importante. Eh, sobre todo porque anoté en qué, en qué lugar están otros países que nos pueden interesar. Ah, bueno, aquí los tengo, disculpen. Eh, ajá, Está Israel de número 4. Yo, de nuevo, hubiese dicho que Israel estaba de número 80, una cosa así. No sé por qué me daba esa impresión. Aquí está la lista de los países. Mira, ya les voy a decir cuántos son. Son 137 países que están evaluados en esta lista, ¿no? Entonces, Israel está de número 4. O eh, Países Bajos de número 5, el mismo grupito, de nuevo Dinamarca, Finlandia, toda esa gente. Norway, Noruega de 7, eh, Suiza de 8, Luxemburgo de 9, y Nueva Zelanda de 10. No sé por qué me da la vibra que es toda la misma gente. O sea, con la excepción de Israel. Este, el grupito así como la vibra escandinava, como que no, ponme el techito de madera. A mí me gusta de madera y no quiere que, de madera, gracias, tenemos muy buenos colegios, eh, igual el otro día me salió que sí un tiktok y que razones por las cuales Noruega es una mierda, y era que sí, un como un tiktok viral noruego de una jeva ya quejándose de que todo es una cagada y los comentarios eran puros noruegos y que sí, está todo vuelto mierda y yo pensé, ay, uno como latino, la verdad, qué maldición que no puede de, de dejar de ver siempre desde su, su mediocridad de que, ay, seguro están perfectos. Seguramente lo que pasa es que uno sabe que están mejor que lo que ellos creen, porque ellos siempre se están quejando. Eso es una, eso es una cosa que no tiene nada de ilógico, eso es una cosa que es típica de la comodidad. Es una cosa así, mientras más cómoda más está la persona más, más así, más consentida, más se queja, porque justamente es como un bebé consentido. Por eso el, el rey este, el, el que decapitaron y vaina, que el carajo yo le escuché en el podcast este revolutions que al carajo lo tenían que ponerle en el juicio de él le tenían que poner como una camita para que él estuviese cómodo y él estaba como acostado en la camita así con los almohadones y tenía como una gente echándole aire y mientras lo estaban acusando el carajo se quedaba dormido así laillado comiendo entonces este es eso mientras más más consentida está la persona siento que también más se queja eh, pero bueno estos son los países de nuevo si usted no está en uno de estos usted está Triste de bola. Y me da mucha lástima usted. Yo, que vivo en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos está en la posición 15. Luego busqué, evidentemente, dónde está mi Venezuela bella. Venezuela está en número 88. Que, bueno, también, eh, eh, si lo vemos, está en una lista de 137. 88 está, bueno, ahí. Está mal. Pero, pero bueno, está peor. ¿Cuál? Sierra Leona, Líbano y Afganistán son los más tristes, o sea, bueno, Afganistán tiene, para que tengan una idea de cómo es la, son como las calificaciones, para que sepan la vaina, eh, Finlandia tiene un, pun un puntaje de 7.8, ¿sobre cuánto? No sé, sobre 7.8, que es el puntaje más alto que es el que tiene Finlandia. Ajá, eh, Afganistán tiene 1.8, o sea, imagínense, imagínense ustedes lo triste que están allá. Venezuela tiene 5.2, <coughs> o sea, está mucho más cerca del, del que está feliz que, de, que el que está más feliz que del más triste, ¿sí me entienden? O sea, que no se preocupen que podemos aumentar, se puede mejorar. Chile está de 35, ¿qué les parece? ¿No les sorprende también. Yo pensaría que Chile estaba más abajo, como me sorprendió Israel, igualito, me sorprendieron de la misma manera. España está de número 32, no me sorprenden lo más mínimo. Estoy seguro que si tú hablas con ellos y les dicen, no, pero mira, ya va, Mírenla, miren esto, miren qué bonito el tren, miren, el autobús a qué hora tiene que llegar, a las dos y cuarto, ajá, a qué hora es Dos y cuarto, está llegando, Mira. ¿Eh? Pero es que es una cagada, bueno. Yo creo que España podría estar mejor que el número 32. O sea, a mí me parece que está mejor que en esa posición. Colombia. Ajá, interesante. Porque siempre que uno habla de Venezuela, la gente quiere saber. ¿Y Colombia? Se quedan así los venezolanos. ¿Y Colombia? Colombia está en número 72. O sea, a Colombia se le puede ganar fácilmente. Eh, Colombia está muy triste también, 72. Eso me sorprendió. Yo pensaba que Colombia está más feliz, pero no. Eh, Uruguay mi, mi, mi otra nación está de número 28 está, me parece que está bien posicionada Uruguay fíjense que Uruguay con sus 3 millones de uruguayos tranquilito así con sus 3 millones de uruguayos y como con sus 8 mil venezolanos no sé cuántos venezolanos hay en Uruguay vamos a ver cuántos venezolanos hay en Uruguay 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 es el único país de la región en el que llegan más venezolanos de los que se van. Expertos dicen que es una buena noticia. Para ver, ti. cuántos hay, cantidad de venezolanos que entraron y salieron de Uruguay. Okay. Entradas, 18.000 venezolanos ahí en, en... Aunque no sé por qué sale esto de entradas y salidas, me confundo un poco. Hay veintidós mil venezolanos en Uruguay, es bastante. ¿Qué pensarán los venezolanos, los uruguayos? Me da curiosidad. Bueno, mi prima me dijo que hey, llegan los venezolanos y nos quitan los trabajos. <ríe> Cuento real. Este y que yo me quedé así como que claro, pero tú entiendes que yo soy tu primo y yo soy venezolano, ¿no? Y que sí, todos los venezolanos nos quitan los trabajos. Casi le falta que lleguen los comediantes venezolanos y quitan los trabajos de los comediantes uruguayos. Este, pero quería decir todos saludos también, máximo cariño para mi prima Carmencita. Eh, ajá, bueno, eh, ¿por qué ganó Finlandia? Bueno, simplemente de, de, según lo que decía el artículo, es porque son 5 millones, entonces es una población pequeña y eso ayuda, que no es un coge culo. Eh, que tiene mucho sol los carajos tienen como que hay una parte del país que por donde está Finlandia que si tienen sol que si ocho meses al año y después es una noche que es como la purga ¿no? entonces ellos ahí se matan entre ellos y también bueno ya es una limpieza de la sociedad que en la que ellos se es, es necesario para que ellos encuentren su balance ¿no? Eh, Pueden revisar todo esto en worldhappiness.com, algo así. Y ahí está la data, incluso sale el mapa entero del mundo y tú puedes ver en qué país está jodido, qué país está bien. Y bueno, todos estos países también que están tristes es porque tienen guerras muy jodidas y, y bueno, Afganistán ni hablar, ¿no? El país más triste del mundo, Afganistán. Eh, ajá, otra noticia de la cual les quiero hablar y es que los abogados de, que representan a Boeing... Boeing, eh, no, no, no el chocolate Boeing, sino la Boeing, la, la marca de los aviones. ¿Saben de este caso, de estos dos aviones que se estrellaron los 737 eh, MAX? Que se estrellaron, uno fue en Etiopía y el otro en Malasia, creo que puede ser algo así. Eh, yo hablé aquí del documental que se llama, creo que... Fall, fall down, downfall, creo que se llama el de este caso que lo que pasaba era que se había dañado un sensor que tenía el avión, no funcionaba bien entonces el sensor indicaba como que el avión se estaba yendo para arriba no o sea como que se, se le estaba yendo la nariz para arriba entonces él automáticamente bajaba el alerón ese que tiene atrás el, el avión en la cola, entonces el avión se iba hacia abajo entonces el piloto levantaba la vaina y no podía porque la vaina era un sensor automático que que no, estoy sintiendo que el avión se va para arriba y el avión se estaba yendo era para abajo y sentía que más para arriba, más para arriba, más para abajo, más para abajo y se iba así en caída libre hasta que la vaina explotaba contra el piso se volvió mierda con toda esa gente. Murieron creo que 350 personas eh, combinados en los dos accidentes. El documental es... Arrechísimo, lo tienen que ver porque explica de manera perfecta cómo es la decadencia corporativa de Boeing desde que lo compra uno de estos mega eh, fondos que son dueños de no sé cuántas mierdas y compañías y tal, compran Boeing y instalan ahí unos ejecutivos que son cuatro viejos malditos básicamente que es y que todo esto es muy caro y que no, pero es que estos son los procesos que tiene que pasar el avión para comprobar que todo está bien, el avión está bien, míralo pues este carajo que está haciendo no, que él es el que revisa cada tuerquita ya mira, ahí vi todas esas tuercas están bien, yo mismo lo hago chico, bótame toda esta gente, entonces obvio la vaina se va yendo a la mierda hasta que pasa esto que es una super tragedia el punto es que hay una demanda de <coughs> del grupo de las víctimas las familias de las víctimas, pues no sobrevivió nadie, que está demandando a Boeing por el sufrimiento que vivieron sus familiares antes del, del impacto y durante el impacto. Y lo que argumentaron los abogados de Boeing es que esa gente no sufrió porque el impacto fue una velocidad tan arrecha y fue tan inmediato que simplemente el cuerpo no tiene... Eh, tiempo de sentir dolor, entonces ellos están argumentando eso los abogados de Boeing para pagar menos a la familia como que ellos dicen no me hable de dolor pues este se mató así chi, De un solo coñazo dice el abogado entonces la gente este maldito entonces esta es la situación que se está viviendo con este caso no ajá entonces yo busqué quiénes eran estos abogados me llamó la atención entonces googleé quiénes son los abogados de Boeing qué firma representa Boeing eh, lo busqué en artículos y no conseguí en ningún lado. Hablaban que sí de los fiscales que están llevando el caso como por parte de las víctimas, y hablaban también de los abogados, de las familias de las víctimas, y, pero no hablan de quiénes eran estos abogados, pues yo quería ver porque para ver si tenían una página web así que después se salieran los dos abogados y que nosotros somos los malditos de lo de Boeing. Yo lo que siento es que deberían a los abogados que argumentan esto es agarrarlos, meterlos en un jet como, como en Top Gun y que les pongan un como uno de estos medidores, un sensor neuronal o algo de eso, así que le mida las pulsaciones y las ondas en el cerebro para detectar el estrés que esté viviendo, más toda la cuestión de esta eh, presión de la sangre, toda la vaina. Y lo tiras para abajo duro, así como sea, a la velocidad a la que da esa gente, así contra el piso, que el bicho vea que se va para la mierda, y ahí le mides para ver si... Si él se estresa o no y ya. Este, lo peor es que son tan malditos esos abogados que solo por el billete los bichos así tranquilitos para abajo. Solo por ganar. Eh, me llamó la atención porque fíjense que hay como que toda esta este grupo de trabajos que son odiados, ¿no? Porque hay dos tipos de abogados que son odiados. Está el abogado que representa a estas megacorporaciones y arma todo un caso para joder a un grupo de gente que sufrió horrible y que se murió. Eh, que bueno, lo, lo tienen que tener porque ellos de una u otra forma tienen que, que eh, reducir el gasto que les va a ocasionar esa demanda. Que además esta vaina fue mortal para Boeing. La, la, la multa que ellos recibieron de, del, solo del, del Estado aquí, de Estados Unidos... Eh, fue de dos, más de dos mil millones de dólares, dos mil millones. Eh, y lo de las familias también ha sido un dineral. Eh, pero con todo y eso, tienen, ellos tienen que contratar a estos abogados malditos que arman estos casos para, para defenderse. Entonces, está este tipo de abogado que es muy odiado, y luego está el abogado, que es más el tipo fiscal que le toca defender que sea un terrorista o un tipo que mató a un gentío, que es el, es el tipo de persona que muchas veces no tiene un abogado y le asigna un abogado que se lo tienen que asignar por ley y esta persona toma el caso por un tema de compromiso con el sistema judicial, que es una cosa, fíjense, como un caso totalmente distinto. Y estuve leyendo sobre ese tipo de abogados y decían que para ellos, este, entrevistaba a un par que el que había quedado, el único que había quedado vivo de, lo de los atentados de las Torres Gemelas, que fue el que metieron preso, hablaba el, el tipo que era como el fiscal que le dieron a él ese caso y, mira, tú eres abogado de este pana. Y el tipo que mierda. Eh, pero que ellos lo veían como un reto porque decía que, que bueno, que esa persona igual tiene unos derechos humanos y tiene el el derecho al, a tener una defensa legal y eso me parece una, como que un, un punto de honor muy válido y siento que justamente lo que distingue a una sociedad donde hay, bueno, unas, unas leyes a una sociedad que está en decadencia y donde, bueno, te tratan como dependiendo de, de quién tú seas, cuando lo cierto es que todo el mundo merece su su proceso legal por más maldita que sea la persona es, es, lo que, es, lo que, es justamente el precio que paga una sociedad eh, por tener una estabilidad siento yo y por no vivir bajo la barbarie, que es que a veces sí te va a dar la rechera que un carajo que mató a un gentío, que fue una pedazo de mierda que oh, ¿y este tipo va a tener un juicio mátenlo y ya, no, o sea justamente ese es el precio, así, así lo veo yo eh, de bueno Siempre depende del caso, desde donde, desde donde tú lo veas, porque si fuese alguien que me hizo algo a mí o a mi familia, y sí, seguramente mi opinión sería distinta. Eh, pero ajá, me, me puse a buscar cuáles eran los profesionales más odiados, no las carreras más odiadas, porque de hecho conseguí las carreras más odiadas y prefiero decirles esas de manera muy rápida. Eh, director de Tecnología de la Información, Director de Ventas y Marketing, Product Manager, Desarrollador Web, Técnico Especialista, Técnico de Electrónica, Secretario Jurídico, Analista de Soporte Técnico, Maquinista y Gerente de Marketing. Eh, son todas estas eh, trabajos que cuando tú le preguntas a la persona a qué te dedicas, ellos te lo dicen con ese tono como que... Yo soy director de ventas y marketing. O yo soy product manager. Yo soy analista de soporte. O sea, si te lo dicen así, ellos están en esta lista. Eh, ajá ¿Cuáles son los, los profesionales más odiados? Primero en la lista están los abogados. Fíjate qué interesante, justo estábamos hablando de ellos. Porque los abogados tienen esta, esta característica de que cuando te resuelven un peo, Tú los amas y tú dices, coño, qué bueno este abogado. Yo recuerdo, yo tuve un abogado que fue el que me llevó mi, mis contratos con cuando yo hacía la sopa. Y recuerdo que ese abogado hasta logró que me pagaran más una temporada. O sea, que el, el mismo abogado me dijo y que, coño, vale, yo siento que, 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 vale, que te están pagando mal, que te pueden pagar mejor. Tú me permites que yo... Discuta tu sueldo. Y yo dije, y sí, hubiese sido genial que me llamara lo de que estás despedido y vaina, se me fue la mano. Eh, pero sí, él logró que me pagaran más. Y él no ganaba nada de eso. Él lo hizo como que fue una vaina que hizo él de manera proactiva. Y... Y fue un carajo que me explicó mucho sobre el tema de los contratos y sobre realmente qué se cumple un contrato, qué no, cómo funciona, cómo funciona la ley y los contratos. De, de, él fue el que me explicó que un contrato no va por encima de la ley. Entonces él me, él, él me decía que a ti te pueden poner un contrato y que, que tú vas a trabajar 18 horas al día, pero eso no es, eso no está por encima de la ley que determina que tú no puedes más, trabajar más de, lo, de bueno, lo que sea el límite diario, por dar un ejemplo. Entonces, siempre eso me quedó porque siento que es un, como una concepción que uno viene incluso un poco como medio de las películas, como que lo que tú firmas un contrato, bueno, en el contrato decía que me tenías que mamar el chaparro, ¿no? Pero ¿qué es eso? Si eso, yo soy un ser humano y tengo derecho, entonces de eso se trata, ¿no? Esto lo digo para los que te, hayan firmado un contrato y estén angustiados, sepan eso. Eh, pero cuando un abogado no te resuelve, la sensación que te da es como que maldita rata arrastrado a miserable. Siempre con sus triquiñuelas y sus mañas de mierda. Ay, esa es la sensación que te da. Eh, segundo en la lista. Bueno, no segundo. Esto era una lista que simplemente estaban incluidos. No no venían como ranqueados, ¿no? Eh, los políticos. Que, claro, tú te pones a ver y cómo no odiarlos, ¿no? O sea... Yo siento que de hecho el político, el político de verdad, verdad, debe disfrutar el odio de la persona. Porque si a ti te odian mucho, mucho siendo político, es que algo estás haciendo bien. O sea, en el sentido de que ellos se mueven con un valor totalmente distinto de lo que es el bien y el mal. Eh, y ellos lo que quieren es estar en la movida y estar en la vaina. No sé, a mí. Mi, mi experiencia con los políticos que conocí, lo que me sorprendió mucho, el momento en el que uno podía hablar con ellos es que eran personas totalmente normal, o sea que no eran como el personaje que ellos proyectaban cuando se prendía una cámara y ellos tenían que dar un discurso o estar hablando una entrevista que ahí sí se adueñaba de ellos un personaje, que es el personaje que ellos habían decidido. que Es el que, bueno, yo hablo así, yo soy esta persona. Como siempre, eh, el, el mayor éxito siempre lo tiene el que su personaje es lo más cercano a lo que él es realmente, siento yo, eh, a cualquier nivel. Entonces, los políticos son muy odiados. Uno de los datos que vienen aquí era que 72%, todos estos son números de Estados Unidos, pero bueno, igual me parece una buena muestra que 72% de las personas creen que a los políticos no les importa en lo más mínimo la decisión que van a tomar. Lo único que les importa es mantenerse en el poder o ser reelegidos, ¿no? Que son cosas distintas. Yo, de verdad, siento que político bueno es el que deja su cargo cuando lo tiene que dejar, o sea, esa es mi valoración o sea, si una persona terminó su mandato y dice, ah bueno ya es mi momento de dejar el cargo, igual haya sido una cagada presidente, digo, verga ese tipo es un demócrata o sea, porque de verdad la, la cantidad de gente que siempre apenas se monta en el poder está viendo cómo cambia una vaina para instalarse, para quedarse dos añitos más, si puede cinco, si puede veinte. Es una vaina eh, repugnante. O sea, no lo comprendo. Me parece que es de, de psicópata. Y, y no entiendo simplemente por qué alguien querría instalarse para siempre. O sea, entiendo que es una vaina de 100% de poder y de billete. Eh, sí lo entiendo, vamos a, vamos a estar, a estar claros, uno puede entender las motivación de, de alguien sin, sin necesariamente compartirlas, pero no sé, me parece como dejar un legado tan, tan triste, o sea, sobre todo eso como político. Eh, cuando siento que lo que debería hacer es bueno un tipo que no quiera desarticular todo el aparato institucional del, del país pero bueno, x el punto es que se vayan a la mierda los políticos eh, los otros más odiados son los CEOs, los presidentes de las compañías <coughs> de las compañías bueno, la gente les tiene rabia porque ganan mucha plata eso es todo, entonces es natural para el empleado odiar al presidente de la compañía eh, yo siempre donde vi que eran lugares así de muchos empleados eh, en general creo que se odiaba al presidente porque est y estoy seguro que incluso compañías que son ejecutivos como muy respetados desde afuera seguramente internamente los odian porque la gente odia al siempre al jefe es como una vaina medio natural. Y es porque también el jefe le toca, es el que le tocan las decisiones de mierda, y en el caso de los presidentes de las compañías ganan mucha plata y a la gente le da rabia y ya. O sea, eso es una vaina que es así. Eh, periodistas, escuchen, está entre los más odiados. Dice: 34% de la población no confía en ellos de nuevo. Números de acá de Estados Unidos. Eh, yo siento que los periodistas. Eh, me, primero, me parece totalmente injusto que estén dentro de las profesiones más odiadas. Siento que los pe periodistas son como una vaina muy necesaria para la sociedad. Pero como todos los trabajos que son muy necesarios para la sociedad, los periodistas muchas veces tienen como un tonito medio come mierda con la gente. Pasan igual que con los médicos. Sabes que los médicos siempre te, to te tratan en este... En este tono como de... Como de que prácticamente tú eres un... Un iletrado. O sea, una persona... Prácticamente una analfabeta, ¿no? Que no, estas son... La rodilla es una cosa que se mueve así, ¿no? Y yo uno digo bueno, claro, yo tengo una rodilla. Eh, yo nunca olvidaré un... Un traumatólogo mexicano... Que era un tipo así encorvado con mucho sobrepeso pero sobre todo encorvado y tenía un cuerpo así raro y él me dijo y que el tema es tu problema me dijo es que tú caminas mal yo te voy a enseñar cómo se camina y caminó frente a mí se paró y caminó frente a mí todo encorvado así todo doblado y me dijo así se camina y yo pensé "Wow." qué autoestima la que tiene este tipo es impresionante, o sea, eh, y la autoestima de él venía por ser médico, o sea, él pensaba que por ser médico él, él caminaba perfecto, ¿no? o sea, yo soy un médico y yo camino perfecto, ¿cómo no va a caminar perfecto si yo soy un médico? Todo lo que yo hago es perfecto, esa es como la vibra de los médicos siento yo en general, hay médicos que no son así, pero siento yo que la gran mayoría son así, es una generalización igual, disculpen los médicos que estén ahorita que se abrazando llorando con su paciente, soy un hablador de mierda. Eh... <coughs> Pero bueno, el punto es que es eso, Lo, los periodistas a veces tienen este, este tono, como esta frase, de se creen la, la última Coca-Cola del desierto. no Que por cierto me encanta esa frase, la última Coca-Cola del desierto, porque si tú estás en el desierto... Y pudieses elegir, seguramente tomarías agua, no te tomarías una Coca-Cola, que es una vaina espesa con un montón de azúcar, que seguramente te debe dar más sed y todo. Eh, pero tú entiendes esa sensación de estar en el desierto sin nada que tomar y que te den una Coca-Cola así helada y tú tomes. O sea, es, es una experiencia deliciosa. De nuevo, si no tienes seis días perdido que si te tomas la Coca-Cola seguro entras en un shock, o una cosa así, ¿no? Eh, pero me encanta esa frase, la última Coca-Cola del desierto. Que también la gente que no le gusta el refresco se quedará como que, no, yo preferiría un café con leche. El último café con leche del desierto. La otra profesión que está entre las más odiadas, los vendedores. Eh, bueno, sí, son pesados eh, algunos vendedores, pero de nuevo, siento que es gente que está trabajando, ¿no? Eh, y que, bueno, no, lo que pasa es que estamos hablando de los vendedores de crack. Ah, bueno, eso es distinto. Y hasta sí porque alguien tiene que vender el, el crack. O sea, si no, si no hay nadie que venda el crack como la gente que fuma crack va a comprar el crack. Tendrían que hacer ellos su propio crack y eso es hasta más peligroso, porque esa gente no ha habido un científico crackero. Eh, capaz lo hay, ¿no? Como una especie de breaking bat y el tipo, bueno, yo mismo hago el crack, vámonos. Y hacen la secuencia, así, todos los, los ingredientes, ¿sabes? los químicos, sh, la candela, sh, los vapores, ¿no? Unos tubitos de ensayo ahí. Y cuando les queda la vaina, nada que ver y es malísimo, se mueren varios y entonces, claro, es un tema incluso de... De sanidad. Tienen que haber vendedores de crack. Esa es la... la ¿Cómo se dice? La moraleja. Eh, agentes inmobiliarios. También están entre los más odiados. Yo de verdad he conocido pocos agentes inmobiliarios. Y mi experiencia ha sido buena. Así que son de esas cosas como de las cuales no puedo hablar. Pero estoy seguro que hay agentes inmobiliarios que son una jodida. Y que de repente... Eh, venden una casa y uno, ay, coño, esta casa qué qué tal. No, y genial, todo esto está remodelado y los vecinos qué tal? No, dos familias, súper agradable, una gente muy tranquila, muy trabajadores, todo el día trabajando. Eso es. Y uno, ah, okay. Y cuando te mudas, aunque sí, vives con Jeffrey Dahmer de un lado y el otro el Ted Bond. Y uno dice, coño, me, me clavaste dos asesinos seriales. Que por cierto me pasó el otro día, ¿no? Que iba saliendo del ascensor y sentí un olor como raro, así como fuerte. Y claro, yo vivo en un edificio eh, gigante. Entonces hay como 20 departamentos por piso, una vaina así. Entonces di, pues me sentí un olor así que yo dije, coño, ¿será qué? Que se nos mudó un Jeffrey Dahmer aquí de la madre. Entonces tenemos este departamento al lado lleno de gente en, en unos ácidos, unos pipotes. No puede ser. Y lo peor es que me da la idea. Todo, todo es... Ahí es donde es el seteo de verdad de... de bueno, de, iba a decir y que de, de Estados Unidos pero es de yo que soy una mierda no pensé como que, coño, una gente murió, sino pensé, coño, que ladilla, que ahorita la policía va a estar aquí va a tener que venir a interrogar y usted, cuando oh, yo leí, y, y entonces fue cuando decimos llamar cuando yo leí. ah, ok, sabía que ahorita usted tiene que ir a testificar, coño de la madre, entonces, ¿qué la o sea, casi que, coño, uno le avisa al biche, coño, mira el olor verde bro, bro, gracias por avisarme, coño tiene que llamar a la policía y toda la vaina, ¿sabes cómo es? Eso después es un problema. Eh, ajá, ¿qué otro trabajo es odiado? Eh, profesionales, trabajadores de las construcciones. Esto me pareció muy interesante. Decía que por dos razones. Primero, la gente asocia a cualquier carajo que va con un chalequito y un casco así con un ruido ladilla. Y me pareció una cosa bien, bien interesante porque es verdad. O sea, tú ves a un obrero y lo ves caminando así y piensas ruido coño, pa, <risa> <risa> sí, decía que por eso y porque es un una profesión que tiene mucho, mucho estigma porque ha sido siempre vista como muy mal pagada y muy fuerte físicamente. Y decía, porque siempre lo, el, el artículo que me leí te da como algún tip así interesante sobre el, el estado actual de la profesión, que el 70% de las constructoras están teniendo problemas para conseguir obreros, entonces que ha aumentado el pago a los obreros. Entonces lo que quiere decir es que ahorita es el mejor momento para ser obrero. Fíjense qué interesante, ¿no? Que los obreros rusos en 1940, de coño! Hubiese nacido yo en México en los años 90. No, estaría coronado, cruzando para Texas a techo Entonces, este... Ustedes han visto los TikToks de los obreros mexicanos. De hecho, eh, ¿dónde fue que me contaron esto? Creo que fue en Atlanta o algo así. No, fue en Charlotte. Eh, que los obreros mexicanos Y que bulean a que sea Otros obreros, obreros venezolanos Obreros salvadoreños eh, Porque tienen con mucha cultura de obrero Y es verdad porque Fíjense que a mí me salían unos tiktoks De unos obreros mexicanos Así que estaban los carajos que se sí, poniendo unos techos Y la canción era como una de estas Eh banda mexicana y que y me fui para no volver, y así como un peo de, de su nostalgia de México y tal, y me salieron varios TikToks así y dije, fíjate como hay todo un peo de orgullo obrero y el, el orgullo del obrero mexicano que dejó México y toda la vaina, pero bueno, el punto es que es un buen momento para ser un obrero mexicano, según este artículo, ¿no? Eh, Habrá algún ruso que quiera ser mexicano. Es una pregunta real, porque sé venezolanos que quieren ser mexicanos, eso sí lo sé, pero un ruso que quiera ser mexicano, bueno seguramente Trotsky cuando estaba allá para que le dieran los papeles, estaba ligando, coño, tres añitos más y me sale la nacionalidad, pic, le dieron el coco. Eh, ajá, otros odiados, los propietarios de, de bueno de, de departamentos, oficinas, locales, básicamente la persona que cobra la renta odiada por siempre. Hasta cuando es una persona agradable, es odiado porque es una persona que te está quitando plata, no pero te está dando la vivienda, sí. Pero tú me entiendes, o sea, cada vez que uno tiene que pagar, ¿y ¿sí qué? Qué bueno sería que si yo no tuviese que pagar esto. Y bueno, pero yo no te conozco a ti, ¿no? Yo sé. Simplemente estoy comentando para mis adentros. Entonces, claro, la gente odia el de la renta. Eso es un odio natural de por vida, que si tú eres el que cobra la renta, el que te tiene que pagar la renta te odia. Eso es así, natural. Eh, dentistas. Eh, decía que el 36% de la población tiene ansiedad de ir al dentista. Yo digo que es por los taladros y las agujas. Eh, Suele ser por eso. Si ellos le bajaran a tanto taladro y tanta aguja, a la gente no le daría tanto nervio y tanta ansiedad ir al dentista. Otros odiados, los corredores de bolsa. Fíjense qué, qué interesante esto, ¿no? Son odiados por su avaricia y su obsesión con el dinero. Y yo agregaría también por los pantalones tubitos, ¿no? De lino. Eh, y escuchen este dato, que es muy importante, 38% de los corredores de, de bolsa sufren depresión. Así que si usted se va a burlar de un corredor, sepa usted que seguramente ese corredor está triste por ser corredor. Solo para que lo sepa. que bueno, okay. me burlé el, el, del corredor por los pantalones tubitos y por la correa. Bueno, ese señor está triste de ser corredor. 38%, fíjense, fíjense ustedes. Ajá, corredores de seguro. Decía que solo el 11% de la gente confía en los corredores de seguro porque son están vistos como una profesión que se aprovecha de los miedos de la gente. Nunca lo había pensado así, pero es verdad, ¿no? Es el que te está vendiendo el seguro médico por si te fractura y si te pasa algo malo. Y si... Un villano de esos de las películas lanza un carro y justo el carro te, ¡pam! te pega en el hombro, te fractura toda la mierda, toda la mitad del cuerpo. Esa gente va a seguir peleando ahí. ¿Y tu seguro? Y no dice, coño, es verdad. ¿Sabes? ¿Quieres ponerle seguro el seguro? ¿Cómo es eso? Eso es cuando tu seguro falla. O sea, tu, la tragedia es tan grande que tu seguro no la va a pagar. Tú sabes cómo son los seguros. Entonces ahí es que entra el seguro del seguro. Entonces tengo el seguro y el seguro del seguro. Yo te recomendaría que te saques el seguro del seguro. Porque ahí sí te quedas tranquilo. Bueno, entonces, ¿y, y eso cuánto es? Esos son 600 dólares. Mierda. Ok, vargas, es bastante. Sí, pero más es si te cae un carro y te parte toda la mitad del cuerpo. Y te, te genera un derrame cerebral. Y estás en terapia intensiva dos meses. Pero no creo que eso pase. Pero puede pasar. Bueno, entonces sí va a querer el seguro del seguro. Y ya en caso de que sea una tragedia muy, muy grande. No me atrevo ni a dar ejemplos. Tenemos el seguro del seguro del seguro. Que es cuando ya ese te cubre todo. ¿no? Incluso una tragedia que te cueste miles de millones. o sea Pero ¿qué va a costar miles de millones una tragedia? No sabemos qué puede pasar. Eh, ajá, otra carrera odiada los contadores, bueno coño, el tema con los contadores es que es como una una carrera que es como ladilla, como aburrida o sea, la gente, como que o sea, yo por ejemplo, yo me tengo que reunir con mi contador cuando voy a hacer la declaración de impuestos esa para mí es una una reunión demasiado ladilla porque es puro un millón de facturas y esta factura de que es, aquí dice mochila te compraste una mochila, sí, bueno Tú para girar tienes que meter las cosas en una mochila. Vamos a ponerla como un gasto de trabajo. Puede ser como un gasto de trabajo. Ajá. Eh, y aquí, dos barquillas. ¿Te comiste dos barquillas? Sí. Comí <coughs> una barquilla. O mi esposa. ¿Cómo estaba la barquilla? Está buena. Ok. Bueno, vamos a ver. Esa barquilla la vamos, esa sí la vamos a poner en placeres. ¿Te parece placeres? Sí. Entonces así siete horas. Eh, otra profesión odiada, los mecánicos, fíjense que los mecánicos no salen de la lista, pero decía que a pesar de que, me pareció interesante lo que comentaba el artículo, de que a pesar de que el mecánico sigue siendo muy odiado, ya la tecnología de los carros ha evolucionado tanto, que los mecánicos son personas como mucho más preparadas, y que requieren muchos más conocimientos, entonces que eso ha, ha logrado como que el mecánico no tenga tanto estigma, que es verdad, porque antes mecánico podía ser cualquier loco, de hecho, yo recuerdo que en Venezuela, yo tenía mi carro, que era un Twingo, y yo lo llevaba a un concesionario Renault, a que le hicieran el servicio, y recuerdo que era así todo como súper profesional, de esto que le ponían el plastiquito a los asientos, y todos los mecánicos estaban limpiecitos, y estaban con una tableta, la tabletita y marcaban así unas cositas y miraban, ¿no? Como una cosa así que tú te se sentías como que wow. Y, pero por otro lado, recuerdo que había un mecánico, que ahorita no recuerdo su nombre, que trabajaba en la calle, por la Trinidad, y él trabajaba en una calle ciega, así frente a su casa tenía un montón de carros parados, y era estos bichos que en la calle así la braga toda vuelta mierda. Vámonos, bueno, ¿qué pasó? Coño, que se me rompió la, la, la guaya del crotch. Ah, bueno, ya te la va a arreglar. A ver, listo. ¿Con que la arreglaste? Le puse un pelo mío, un pelo rubio largo. Entonces era ese tipo de mecánico que te sacaba del pedo, pero tú sabías que eso se iba a joder ahí mismo. Si hay alguno de esos mecánicos de calle escuchando ahorita, usted sabe que eso es verdad. Así que no se moleste. Eh, los directores de escuela son otros de los más odiados. Tiene todo el sentido. Porque los niños los odian porque los regañan y los padres los odian porque les recuerdan cuando eran niños y los regañaban. Eh, los banqueros, nadie los quiere tampoco porque ahí eh, yo siento es cul culpa de, del banquero porque, por ejemplo, un caso, un ejemplo de mi vida. Voy al banco, ¿no? Con una idea, me reúno con el banquero. ¿Qué tal está mi línea de crédito? Bien. ¿Qué tal están los ingresos? Bueno, bien. Ok, yo necesito un crédito. Muy bien, ¿y cuál es su, su idea? Usted quiere poner un restaurante, usted quiere poner una tienda de ropa. No, yo quiero poner un banco, igualito a este, pero aquí enfrente. No, pues eso es mucho dinero. Bueno, pero si, si usted, usted me va a decir a mí que el negocio usted no funciona. O sea, si ustedes no confían en que un banco va a funcionar, bueno, ya, deme el dinero y yo me retiro de aquí. Cosas que pasan. Otro trabajo odiado es el del telemercadeo. La gente lo detesta porque, claro, es la gente que te viene a llamarte para ella y quererte vender cosas. Y otro trabajo odiado es el de los publicistas. Decía que son odiados porque todo el mundo odia la publicidad. También no lo había pensado. Fíjate, yo como veo al publicista como un área creativa, eh, bueno, sí, no lo veía, no, lo, no había pensado que estaba en los más odiados, pero es verdad, decía que según una encuesta en el Reino Unido, el 11% de la población es el único porcentaje que re, que, que disfruta la, la publicidad y el 89% la odia o no le interesa en lo más mínimo. O sea, es un grueso de cada 90% de la población que no quiere saber nada de la publicidad. Eh, los porteros de club, no de club de fútbol, sino de club de, de antro, de bar. Eh, son de los más odiados, bueno, porque están ahí en la puerta todos grandotes y miran feo a la gente y le dicen, no, pues entras, coño, ¿cómo no los van a odiar? O sea, de ahí sí es culpa de ellos, ¿no? Y el último en la lista de los trabajos más odiados es el de paparazzi. ¿Por qué? Porque mataron a Lady D y siempre van a tener ese muerto encima, a sí mismo. Eh, tengo también los trabajos más felices, se los voy a leer rápidamente para quien le interese. Sacerdote, eso es mentira. Bombero, fisioterapeuta, escritor, eso es mentira. Profesor de educación especial, maestro, artista, psicólogo, vendedor de servicios financieros y operario de maquinaria pesada. Son los trabajos más felices. Artista. La verdad que miren, no me lo creo. Eh, para cerrar el episodio de hoy les quiero dar eh, algunas recomendaciones de cosas que vi que me gustaron mucho la primera es el documental de WeWork yo lo vi en Hulu está genial eh, me encantó ver cómo son los personajes el funda en específico el fundador y la esposa que son unos charlatanes y unos charleros y unos mojoneros y me impresionó porque yo he conocido a tanta gente que quiere ser así, o sea, que fantasea con ser esos carajos, ¿sabes? que son millonarios, pero a punta de estar vendiendo aire siempre y exagerando sus propios méritos. Este, me, me llamó muchísimo la atención y me, y me impresiona, porque esto va en la misma línea de que también les hablé del documental este del, de la mujer esta que creó una máquina que supuestamente analizaba la sangre y con una gota de sangre analizaba toda la sangre y, y soltaba todo lo que tú tenías genéticamente y todo, y era mentira de ella. Esto es un poco así, solo que ellos sí arrancan con una buena idea que es esta del, del WeWork, que es el coworking, ¿no? el espacio de que... Me consta que es una cosa que funciona sobre todo para compañías chiquitas, ¿no? Que tienen pocos empleados, pero el tema es después cómo exageran eso y empiezan a invertir en mil mierdas que no tienen ni sentido y bueno, y estafan directamente porque cambian los nombres, los nombres, los números para que toda la pérdida que están teniendo se vea como ganancia y como que ellos están teniendo un profit y siguen invirtiendo en ellos y la vaina termina siendo un desastre. Muy buen documental. Vi la película Nope, la vi ayer. Me gustó bastante. Eh, me pareció una película interesante como son las películas de este Jordan Peele, ¿no? Se llama. Eh, la otra, Get Out, también me pareció una película entretenida. Esta me gustó eh, más, esta de Nope. Me pareció una película como muy llamativa. Siento que él es un tipo que la tiene como muy clara visualmente. Eh... El, la cosa está al final, te, me la imaginaba distinto pero igual estuvo muy cool. Para, lo digo para que no la haya visto, no joderle la película. Otro documental excelente que vi se llama El agente topo. Les cuento brevemente: trata de una persona que contrata a un investigador privado porque cree que a su mamá le están pegando o la, la están tratando mal en un ancianato. Y este investigador privado contrata a un anciano de ochenta y pico de años para internarlo en el ancianato como su espía. Entonces este viejo entra en el ancianato, entonces tiene que ubicar primero dónde está la señora, cómo la están tratando, cómo están los otros ancianos ahí en el ancianato, cómo es el trato del personal, cómo están las instalaciones. Y el documental lo que termina haciendo es un, una muestra sobre lo que es la vejez y el abandono que vive la gente vieja en los ancianatos, que la familia simplemente no se ocupa de ellos más nunca y los dejan ahí ya. Eh, el documental es devastador, o sea, me, me, me impresionó mucho y nunca había visto una cosa así, se los recomiendo muchísimo. Otra cosa que les quería recomendar es el especial de Kevin Hart, eh, Laughed at My Pain, Ríete de mi dolor. El especial es buenísimo, ¿no? Todo el especial. Pero hay una parte en específico, en ese especial, que va desde que él habla de la drogadicción de su papá, que era un periquero, un cocainómano, hasta el funeral de la mamá. Es todo un fragmento que habla de la familia. Será un fragmento, yo creo que puede ser como de 10, 15 minutos. Es. Perfecto, es la mejor vaina de stand-up que he visto en mi vida a nivel de ritmo y de velocidad. Es simplemente que no te da descanso, o sea, es pa, 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 es buenísimo, buenísimo. Y ya lo había visto un par de veces y lo volví a ver en estos días y me quedé impresionado y se los quería recomendar. Y lo último de lo que quería hablar... Es que terminé de escuchar la, el podcast este, Revolutions, el, bueno, no, no todo porque él ha hecho de distintas revoluciones, eso que sí, la de Estados Unidos, la Revolución Mexicana, la, la independencia de Haití, ha hecho muchas, ¿no? Pero terminé de escuchar la, la Revolución Rusa, que es la que además da cierre a este podcast, son un ciento y pico de episodios, ciento tres, ciento diez, algo así. No puedo creer que los escuché todos. Pero quería comentarlo porque me parece muy interesante el trabajo de ese tipo. Es muchísimo lo que aprendí eh, como de la Revolución Rusa como fenómeno obvio, ¿no? Pero más allá de eso, de los procesos revolucionarios, eh, de hecho él subió hace poco unos episodios extras que son como análisis del mismo, de, de lo que realmente es y de lo que implica una revolución y está muy muy arrecho y se los recomiendo me fascinó eh, pendiente de, de lo que vaya a ser él, cualquiera que vaya a ser su próximo proyecto porque me parece un tremendo historiador, él se llama Mike Duncan y Revolutions Podcast eh, dicho eso eso es todo por hoy, se les quiere muchísimo como siempre les repito gracias por escuchar el podcast rápidamente me va a estar presentando aquí en Miami, el 7 y el 21 de abril con Noches en Miami y luego sigo para, con locura stand-up comedy para Dallas, Gainesville Salt Lake City y Denver nuevas funciones que abrimos, Chicago, Houston y Atlanta todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com y nos vemos en unos días, bye